0: Quero convidar vocês a abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Todo mundo achou? Amém. Amém. Então vamos lá. Certo dia. Eliseu foi à cidade de Sunem Uma mulher rica que morava na cidade O convidou para fazer uma refeição em sua casa Depois disso, sempre que ele passava por lá Parava na casa dela para comer A mulher disse ao marido Sem dúvidas, esse homem que sempre passa por aqui É um santo homem de Deus Vamos construir um quartinho para ele no terraço E mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. E um dia, Eliseu voltou para Sunem e subiu ao quarto para descansar. Amém. Só tem. Se você puder fechar seus olhos. Pai amado, estamos na tua casa, Deus. Viemos aqui, ó Pai, para ouvir a tua voz, Deus. Para ouvir os teus ensinamentos, ó Pai. Eu venho lhe pedir, meu Deus, ó oh Pai, usa-me, meu Deus, ó oh Pai, capacita-me. Para que tudo aquilo que eu venha trazer para os teus filhos, ó oh Pai, seja inspirado pelo teu Espírito Santo, Deus que os corações aqui possam ser impactados pela tua palavra, que os corações aqui possam ser moldados pela tua palavra, meu Deus, porque eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor já preparou o melhor para cada um deles, ó Pai, e abençoa os teus filhos, ó Pai, e que a fé no coração deles venha crescer, ó Pai com ouvido a tua santa palavra, Deus desde já te agradeço, ó Pai, muito obrigado amém, amém, pode se assentar meu amado como o pastor falou Hoje a gente vai falar sobre a cama. Eu estava pensando, no quarto um dos elementos mais importantes é a cama. Porque se entra num cômodo e tem uma cama, automaticamente você fala, aqui é o quarto? Então ela que caracteriza o cômodo. Porque é muito estranho você chegar num banheiro e ter uma cama. Você não vai ter uma cama dentro do seu banheiro. Você não vai ter uma cama jogada no meio de sua sala. Então onde a gente coloca a cama, geralmente é o nosso quarto. E aí eu estava pensando, mas para que, que serve uma cama? A cama serve para a gente deitar, mas é só isso. Então eu tentei buscar um pouquinho mais o que a cama traz para cada um de nós e vincular um pouco com o que a palavra pode trazer para a gente. A primeira coisa que todo mundo pensa numa cama é o descanso. Porque quem não gosta de chegar em casa, depois de um dia de trabalho, toma aquele banho, janta... Fala o quê? Tibum na cama. Você quer descansar? Você quer repousar do dia corrido? Às vezes você, mal toma o banho. Você só deita na cama e fala assim, dá cinco minutinhos. Eu tenho só que dar uma descansada aqui. Então a cama é um lugar onde a gente busca para descansar. E o que, que o descanso tem a ver com Deus? Meu amado, Deus se preocupa com o seu descanso. Deus se preocupa se você está descansado o suficiente para continuar a sua jornada. Porque a palavra diz que a Seara é grande e poucos são ceifeiros. Imagine se esses poucos ceifeiros ainda fizerem de corpo mole, fizerem cansado aquilo que eles têm que fazer. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é que Deus ele tem o prazer em garantir o nosso descanso. Nossa ajuda, onde que você tirou isso? Vamos lá, em Mateus 11:28, 28, a palavra vai dizer assim, Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Meu amado, eu não sei como às vezes é só a semana, como tem sido as últimas lutas, mas o cansaço não é só físico, muitas das vezes o nosso cansaço é espiritual. Gente, às vezes você está numa batalha espiritual ali Que você nem sabe o que está acontecendo Você levanta pela manhã Depois de ter uma noite maravilhosa de sono E já está como? Arrebentado Parece que você apanhou a noite inteira Parece que o, As oito horas que você dormiu ali Não foram mais do que cinco minutos E aí você começa o seu dia Parece que é o seu dia Você já está irritado A pessoa fala um A ah, você Você já está respondendo E aí você fala Meu... Mas o que está que acontecendo? Essa não é a minha realidade. Essa não é a minha personalidade. Muitas das vezes o nosso cansaço pode ser espiritual ou mental. E quando o inimigo ele começa a atacar a gente, tirando o nosso descanso, nós começamos o quê? A perder o foco. Porque uma pessoa cansada, quem viaja muito sabe, você está ali na estrada, Há duas horas você está ok. Você está na estrada às seis horas, seu foco já começa a diminuir. Você começa, começa a dar umas piscadas mais duras. Imagina assim, você viajar a noite inteira com sono. A chance de você cometer um acidente é muito grande. E aqui eu estava pensando, falando, Deus, mas por que, que o Senhor se preocupa tanto com o nosso descanso? Porque muitas das vezes esse descanso é aquilo que falta para a gente dar um empenho a mais na presença de Deus, para a gente dar um empenho a mais diante da presença do Pai. Porque, meu amado, uma coisa maravilhosa é quando você já está um pouquinho cansado, chega a quarta-feira, que você tem que vir no culto, você fala, Deus, eu não vou, eu não vou, estou cansado. Mas você vem, e de repente você começa a cantar, você começa a ouvir a ministração, e seu corpo vai automaticamente sendo restaurado pela presença de Deus. Automaticamente você vai saindo daqui... Mais cheio de energia do que você entrou, e o Espírito Santo ele tende a nos renovar diariamente, aqui em Salmos, a gente vai ter: deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guarda. O Senhor tem guardado o seu sono, o Senhor tem guardado você todos os dias. Isso significa que você pode lançar sobre ele as suas aflições, isso significa que você pode lançar sobre ele a sua ansiedade. Porque a cama é um lugar muito crítico para a gente Quem nunca chegou, deitou e falou assim, vou dormir E a cabeça começa Começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar Você fala assim, eu não posso ficar pensando nessas coisas Eu tenho que deitar, eu tenho que dormir Amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã Já é meia noite e sua cabeça tá, 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 tá. Você começa a ficar doido com aquilo Eu particularmente, quando acontece isso eu demoro mais de duas horas para dormir Eu rolo para lá, rolo para cá, rolo para lá, rolo para cá Ligo a TV, desligo a TV, ligo o computador, desligo o computador eu falo, meu Deus, eu não consigo dormir Até o momento que eu falo, vou orar Que às vezes é falta de oração, tá meu amado? Começa a entregar nas, tuas, nas mãos de Deus o seu descanso Começa a falar, pai Independentemente se eu tenho problemas para amanhã Independentemente se eu não terminei de resolver tudo que eu tinha que resolver hoje mas a Tua palavra diz que cada dia tem o seu mal. E o que eu poderia ter feito hoje já acabou. Me guarda essa noite. Me dá um descanso, Pai. Me dá uma noite, meu Deus, oh Pai, que me permita estar apto a realizar novas atividades amanhã. E tudo aquilo que está incomodando o meu coração, eu coloco nas Tuas mãos. Tudo aquilo que está tirando o meu sono, eu coloco nas Tuas mãos. Porque, meu amado, a gente precisa aprender a confiar em Deus. A gente precisa aprender a colocar nas mãos dele tudo aquilo que tira a nossa calma. Tudo aquilo que tira o nosso descanso. A palavra vai falar assim, lança sobre mim a sua ansiedade. Mas é tão difícil às vezes a gente fazer isso. A gente se desprender daquilo que nos incomoda. Porque quando você está ali pensando muito numa coisa, você quer resolver aquilo. E é quando você está tentando resolver, imagina que você está resolvendo... E vem uma pessoa, começa a palpitar Não, mas faz assim, faz assim, faz assim, faz assim Meu amado, você começa a ficar louco Então por isso que é importante a gente jogar na mão de Deus E parar de encher o saco do pai, vamos dizer assim Confia de verdade Porque às vezes você entrega nas mãos de Deus, mas você fica segurando Faz assim, não Deus, mas resolve aí para mim E Deus começa a querer resolver, fala não, 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 mas não é assim pai, faz assim Meu amado, quando a palavra fala lança, é joga para não ter perigo de você vir pegar de novo. Então, coloca nas mãos dEle toda a sua aflição. Coloca nas mãos dEle toda a sua ansiedade. Porque eu tenho certeza que Deus vai dar um renovo para você. Ele vai colocar no seu coração uma calmaria, que, uma paz que excede todo entendimento. E, meu amado, a melhor coisa que tem é quando a gente se sente leve. Quando a gente entende que tudo aquilo está nas mãos de Deus. Porque enquanto aquilo começa a machucar o nosso coração... Você fica focado 24 horas naquilo Quando o problema não é resolvido Você acorda e o problema já está lá na sua cabeça Passa o dia inteiro pensando naquilo Deita na cama, não consegue dormir Volta no outro dia, aquele problema parece irresoluto Mas quando você coloca nas mãos de Deus Automaticamente as coisas mudam Automaticamente as coisas começam a andar Automaticamente tudo aquilo que era impossível para você Começa a ser resolvido Então aprenda a descansar no Senhor Mas... Como assim, João? Vocês lembram da história de... Elias? Elias, ele tinha acabado de sair do monte... Tinha acabado de matar... Diversos... Profetas de Baal... E uma mulher de repente fala... Amanhã nessa mesma hora você vai estar morto... Aquele homem temeu de uma forma que ele fugiu... E a palavra fala que ele deitou... E ali ele começou a orar... E falar... Deus... Da mesma forma que os que vieram antes de mim já morreram Que se for para mim morrer, que eu morra agora Me mata, me leva Aquele homem estava passando por um problema tão grande Que ele preferia a morte a enfrentar o problema dele Muitas das vezes a gente está enfrentando uma coisa muito grande Que a gente não consegue enfrentar Que a gente prefere desistir E é exatamente isso que o cansaço faz com a gente Nos leva à desistência Quando você está tentando muito tempo uma coisa e aquela coisa não resolve você se cansa E você fala, quer saber? Deixa assim mesmo Ah, vai assim, vai de qualquer jeito Mas a palavra é bem clara Tudo aquilo que você pegar na sua mão Faça como se você estivesse fazendo para Deus Então como que eu vou deixar alguma coisa Ou fazer meia boca? Eu preciso resolver e fazer aquilo bem feito E nesse momento esse homem Ele está ali desesperado Querendo morrer Num estado quase de depressão ali Deitado e só queria saber de dormir E a palavra fala que vem um anjo Coloca pão e água e fala oh, Acorda, come Sua jornada ainda não acabou, levanta, vamos E aquele homem levanta, come, bebe E deita de novo E do outro dia o anjo vem Um pouco mais de pão e água e fala Vamos lá, come, come Se levanta Seu caminho não acabou O que, que isso quer dizer? Que muitas das vezes a gente vai estar tá cansado... Mas o Espírito Santo de Deus vai enviar um anjo para você... Que vai renovar as suas forças... O Espírito Santo de Deus vai levar para você um anjo... Que vai entregar pão e água para você... E você vai ser cheio da presença de Deus... Você vai ter ânimo para se levantar... E cumprir a vontade do Pai... Meu amado... Entrega nas mãos de Deus... Mas Ju... A gente só descansa na cama? Não... Tem uma segunda coisa muito importante... A gente sonha na cama Quando você está dormindo, meu amado coisa mais legal é você acordar no outro dia e falar Nossa, tive um sonho meio estranho Estava uma baleia que estava voando Eu estava descendo aqui pá, Entrei num tanque de guerra E você começa a viajar Mas os sonhos são uma coisa que Deus tem um carinho especial Porque é uma forma dele falar com você Deus usa os sonhos de diversas formas E diversas vezes na própria palavra Para falar com as pessoas quem se lembra do faraó? De repente ele falando. Eu tive um sonho estranho. Eu sonhei que tinham sete espigas gordas. Depois sete espigas magras. E não estava entendendo muito bem. Aí depois vinha sete vacas gordas. Depois sete vacas magras. Eu não sei o que isso quer dizer. Aí vem. Nosso amigão José. Falou. Oh, terão sete anos de prosperidade. Mas depois disso. Nós vamos ter sete anos de fome. Deus está falando para você: se prepara, guarda, junta, porque você vai precisar disso. E naquele mesmo momento José é colocado como um dos governantes de faraó. E graças à interpretação desse sonho, o Egito não padeceu. E graças à interpretação desse sonho, o povo de Deus foi levado ao Egito, que era o único lugar que tinha comida naquela época. Meu amado, você não pode deixar os sonhos de lado. Porque se o farol deixa esse sonho de lado Todos naquela terra tinham morrido de fome Às vezes Deus vai revelar um sonho para você Vai colocar um sonho no seu coração E às vezes você não vai nem saber o que, que é Mas começa a buscar a interpretação de Deus Porque Deus não coloca nada sem propósito na sua vida Deus não coloca nenhum sonho sem propósito no seu coração E qual que é a importância dos sonhos? O sonho nos motiva a continuar andando, meu amado Aquele que não sonha não tem motivação às vezes a sua motivação de levantar cedo para ir trabalhar, porque você quer uma casa melhor. Às vezes a sua motivação sua de levantar é porque você quer levar o sustento para a sua família. Você quer dar condições melhores para os seus filhos. Você sonha com coisas que você deseja comprar. Você sonha com pessoas que você deseja conhecer. Com lugares que você deseja conhecer. Com objetivos que você deseja alcançar. Agora imagine só: se os seus sonhos morrem, qual a sua motivação? Se você não tiver mais sonhos Você vai ser tipo aquela pessoa Que está de férias há muito tempo Levanta, já viu todas as séries Já viu todos os filmes Já não sabe mal o que faz na casa Não, não tem mal o que comer Começa a caçar, fala, o que, que é isso? Ah, eu vou comer. Não, eu não quero comer isso, eu quero comer uma coisa gostosa Nem sabe o que, que é comer Fica caçando na geladeira, cada 30 segundos Abre e fecha, abre e fecha Acha que vai aparecer uma coisa milagrosa lá dentro Quando a gente não tem sonhos Quando a gente deixa de sonhar nós perdemos os nossos objetivos. Nós perdemos o que nos impulsiona. E Deus, Ele sempre dá novos sonhos para nós. Deus, Ele sempre vai nos nutrir com novos sonhos. E aí a pessoa fala assim, Ah Ju, mas eu já estou velho. Eu não tenho mais com o que sonhar. Meu amado, a palavra ela é tão linda, que ela se lembra até mesmo dos nossos velhos. Em Atos 2, ela vai dizer assim, E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que... Meu Deus, minha letra é muito feia. Vamos abrir aqui. É, interpretação não é só isso não, meu amado. Às vezes tem que interpretar a sua própria letra. Vamos lá. Nos últimos dias, disse Deus Derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa Seus filhos e suas filhas profetizarão Seus jovens terão visões E os velhos terão sonhos O que, que ele está dizendo? Meu marido, independentemente se você já está velho Se você acha que a sua vida acabou Se você acha que você não tem mais motivo para sonhar Deus está dizendo para você Volte a sonhar, volte a acreditar Porque ainda tem propósito para a sua vida Ainda tem motivos para a sua vida Amém, pai? E essa palavra é tão maravilhosa que eu estava pesquisando um pouquinho sobre sonhos. Eu falei assim, vou dar uma lida, né? E durante o nosso sono, nós temos algumas fases. Algumas delas a gente tem um sono leve e vai ficando um pouquinho mais profundo. Chega um momento que a gente entra na parte dos sonhos. Ou seja, não é porque a gente deitou e dormiu que você já está sonhando. Aquela pesquisa, ela me dizia que o recém-nascido 80% do tempo que ele dorme, ele sonha. Por quê? Os sonhos servem para você aprender coisas. Tudo aquilo que você viu durante o seu dia, no seu sonho vai ficar lá gravando no seu subconsciente. E você vai começar a gravar algumas coisas. Então, se você teve uma experiência durante o seu dia, se teve alguma coisa que te traumatizou, alguma coisa que você gostou, automaticamente, naquela noite, você vai sonhar com alguma coisa relacionada a isso. E você começa a aprender. E estranhamente, a pesquisa falava que os idosos... Ficam apenas com 10% do tempo que eles dormem com sonhos Ou seja, quanto mais a gente vai envelhecendo, menos a gente sonha Meu amado Isso daqui mais uma vez, a ciência explicando o que a, presença, o que a palavra de Deus já tinha escrito Quando a gente começa a ficar velho, só tem 10% do tempo Mas em compensação, Deus está dizendo para você Você vai voltar a sonhar Você vai continuar tendo sonhos, meu amado ou seja, independentemente do que a ciência, do que as pessoas dizem O nosso Deus faz da forma que Ele deseja O nosso Deus faz da forma que Ele quer Meu amado, continua sonhando Continua perseguindo os teus sonhos Porque quando você está ali na sua cama E você começa a sonhar A coisa mais maravilhosa que tem é o que a gente começar a planejar os nossos sonhos Às vezes você está ali, deitado com a sua esposa Não tenho ainda, mas receberei isso Amém? Você está ali deitado com a sua esposa E começa a falar com ela Nossa, o que você acha da gente fazer uma viagem Para tal lugar Ou oh, vamos fazer tal coisa Ou oh, vamos, vamos E às vezes é umas coisas assim que não vai nem fazer Mas aquilo anima Aquilo motiva o casal Você fala, nossa, imagina só se a gente Pular de paraquedas Daí fica, nossa, vamos pular de paraquedas Os dois morrem de de altura Ninguém vai nem subir no avião Mas fala assim, vamos, vamos Chega no dia e fala assim: Vamos, não é? Né? Vamos, vamos, sair para outro lugar? Meu amado, o sonho te motiva, o sonho te traz sorriso no rosto. Os planos que você faz, todas as vezes eles têm que ser guiados pela presença de Deus. Então a cama também é um lugar de planejamento. Quando você está ali deitado, você começa a pensar: Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nossa, hoje aconteceu isso, aquilo. E por quê? Porque basicamente quando você está ali, você está fazendo um resumo do seu dia. Então o quarto ele é um lugar muito importante para a gente. Mas não só isso. A cama é um lugar de restauração e intimidade. Quando a gente fica doente, muito doente, né? não vamos falar assim, nossa, estou com a atacada. Não, quando a gente está doente mesmo. O que, que o médico faz quando você dá um atestado? Você fica em casa aonde? Na cama. Por quê? Porque a gente precisa melhorar. E ali quando você está na cama, você está repousando. Isso, a palavra vai levar para mim o quê? Que Deus deseja restaurar você. Porque muitas das vezes a gente tem uma ferida na nossa alma que a gente não sabe como curar. Às vezes a gente tem uma ferida na nossa alma que a gente não consegue curar sem a presença de Deus. E Deus está falando, meu filho, fecha a porta do teu quarto. Começa a falar comigo. Por isso a Intimidade. Você não chama qualquer pessoa para entrar no seu quarto. Se a pessoa vai visitar você, geralmente você faz o quê? Leva ela na sala, no máximo, na cozinha. Ali para comer alguma coisinha. Mas no quarto, no quarto você só leva as pessoas que você tem intimidade. Seja seus filhos, sua esposa. No meu caso, minha irmã vai lá com as crianças, fica ficar pegando minhas coisas. Meu amado, Deus ele deseja ter intimidade com você. Por isso que Ele fala, fecha a porta do teu quarto e fala comigo. Quantas vezes a gente fala com Ele de verdade, expõe os nossos problemas? Nós cremos no Deus mais poderoso, que está sentado no mais alto lugar, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus do impossível. E ainda assim temos o péssimo costume de querer cuidar das coisas com as nossas próprias mãos e com as nossas próprias forças. Isso muitas das vezes nos machuca. Como assim, Ju? Imagina, você tem ali seus três quatro aninhos. Não sei se a criança de quatro anos já anda, mas na minha cabeça anda. Está ali andando. Você vai no supermercado, sua mãe compra uma coca. Aquela criança fala, mãe, deixa que eu levo. Uma criança aguenta uma coca, meu amado? Não aguenta Mas ela pega Vai lá, começa a andar tudo torta. Dá três passos para frente Ô oh, mãe, toca, Porque aquilo só ia machucar ela Só que muitas das vezes a gente é orgulhoso Tá vendo que o problema tá machucando a gente Tá vendo que aquilo tá esforçando mais do que a gente aguenta E a gente não consegue falar Deus, toma aqui o meu problema Toma aqui Pai, eu não consigo eu achei que eu conseguia, mas me perdoa, não consigo. Toma a rédea das coisas, Pai. Meu amado, quando a gente precisa de restauração e intimidade com Deus, Ele vai tratar você exatamente como um pai. Ele vai abaixar na altura dos seus olhos e vai falar com você, frente a frente. Ele não vai falar com você como um Deus falando assim, Alá, eu sou Deus, você é burro, você não sabe o que você está fazendo. Nunca. Única vez que eu vi na palavra, Deus brigando desse jeito, foi com Jó. Que Jó falou assim, eu sou bonzão. Deus falou, você é bonzão? Então vamos ter um tete a tete. Vamos conversar de Deus para Deus então. Na criação, onde que você estava? Acabou. <risos> e Jó já tomou um tapão do nada. <risos> Mas com a gente Deus é carinhoso. Quando você reconhece os seus problemas, quando você reconhece que você precisa de ajuda... Deus está ali, exatamente no momento certo para estender a mão Da mesma forma que era com Pedro Pedro estava ali e falou Se és tu, Jesus, ordena que eu vá sobre as águas Botou um pé, botou outro, começou a andar E por um segundo ele desviou os olhos de Cristo E a palavra fala que assim que ele desvia os olhos, ele começa a afundar E milagrosamente, a coisa mais maravilhosa Quando ele começa a afundar, instantaneamente Jesus estende a mão e pega ele Jesus não esperou ele afundar, não esperou ele se afogar. Por quê? Apesar dele estar vendo Jesus de longe, na hora que ele precisou, Jesus já estava do lado dele para socorrer ele. Meu amado, Deus já está do seu lado para te socorrer. Ele está andando como um pai que cuida de um filho. Você pode estar meio cambaleando para cada lado, mas Deus está bem atrás de você, cuidando para que você não caia para a direita nem para a esquerda. Muitas das vezes a gente não consegue reconhecer a sombra do nosso Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque Deus está aqui por cima Você é aquela criancinha que está andando meio torta ainda Vai tumbar para um lado, ele dá um tapinha para cá Um tapinha para lá, pega na mãozinha E vai aos poucos, meu amado E não adianta achar que nós somos grandões, adultos Independentemente Pastor, não me deixe mentir Quando Natan tiver os seus 60 anos Vai continuar sendo seu bebê? Meu amado Para Deus você é um filho Então você sempre vai ser o bebê então sempre Ele vai cuidar de você, sempre Ele vai estar ali com você falando assim, filho, calma. Às vezes você vai cair, ralar o joelho e falar, pai, está doendo. E ele, calma, eu sei, mas está doendo agora, daqui a pouco vai melhorar. E às vezes na nossa vida a gente está passando por um joelho ralado, e aquela dor que você fala, meu Deus, eu não vou aguentar. E eu tenho certeza que às vezes Deus está sentado olhando para você e dando risada, falando, calma, você não vai morrer com isso. Calma, eu sei de todas as coisas, isso daqui não é o, o fim seu E meu amado, quando a gente está buscando intimidade com o pai E a gente fecha a porta do nosso quarto E começa a falar com ele Ele nos responde de maneira incrível Às vezes você está ali com uma ferida que você nem sabia Começa a falar com Deus e uma lágrima começa a escorrer no seu rosto Você fala, "Oxe, por que, que eu estou chorando? E aí você vai, começa a chorar, chorar, chorar. E você sai daquele momento ali com uma leveza no seu coração. Porque Deus está tirando de você tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que aprisiona você. Ele está falando, calma filho, calma. Isso daqui, ó, esse carrapicho que está preso em você, tchau. Isso daqui que está te machucando, pronto. Você sai até mais leve. Eu não sei como está sendo a sua intimidade com o Pai. Não sei quantas vezes por semana ou por dia você... Fecha a porta do seu quarto e fala com ele. Mas isso não é só para os jovens. Isso é para todos nós. Porque às vezes a gente fala, não, o jovem tem que buscar. Mas meu amado, enquanto a gente não descer ao sepulcro, nós somos filhos. Nós somos os jovens, as crianças de Deus. Então Deus deseja ouvir a sua voz diariamente. Da mesma forma que era com Adão, chegava a entardecer, ele vinha, Adão, Adão. E Adão vinha correndo e falava assim: Oi, pai, hoje eu fiz isso. Nossa, eu vi um bicho aqui, ó. Eu ali tinha uma cara de leão, chamei de leão, tá bom? E aquele ali parecia uma girafa, eu dei nome de girafa. E Deus, que bonito. Ele falou: Tá bom, se você acha que tem cara disso, amei. E ele tinha essa intimidade. Meu amado, a intimidade é a coisa mais maravilhosa. Quando você está com uma pessoa que você tem intimidade, você pode ser você mesmo. E hoje nós vivemos uma realidade de máscaras. Nós vivemos uma realidade que em todos os lugares, em todos os ambientes, nós somos um personagem diferente. Eu não posso ser o juninho da empresa, eu não posso ser o juninho do trabalho, eu não posso ser o juninho da igreja, eu não posso ser o juninho da rua. Em cada lugar eu tenho que ser um. Mas Deus está te chamando para ser você mesmo. Deus está te chamando para falar assim... Eu quero que você seja meu filho. E o meu filho no trabalho, o meu filho na igreja, o meu filho na rua. Eu não quero que você viva de máscaras. Eu quero que você seja quem você é. Porque, meu amado, a pior coisa que existe é você ter que fingir ser algo que você não é. E Deus ele não espera que você finja nada. Ele quer que você se abra para Ele e mostre exatamente quem você é. E para a gente avançar, a cama também é um lugar de quê? De inícios. Eu estava pensando, eu falei, mas... Meu, o que, que o início tem a ver com a cama? Quando a gente acorda todos os dias... Nós temos uma nova chance... Nós temos um novo momento... E quando você abre os seus olhos... É como se você recebesse um presente de Deus... E Deus está falando assim... Hoje você tem a chance de viver mais um dia... Meu amado... A sua cama também é um lugar de início na sua vida... É um lugar que você fala assim... Quer saber? Hoje eu vou levantar e eu vou conquistar tudo... Porque quando você levanta derrotado, meu amigo, nossa, parece que nem um trator puxa você. Você já levanta daquele jeito, nossa, tem que trabalhar. Nossa, já está na hora de levantar. Meu amado, o mundo fala, quando as coisas começam mal, termina mal. Se você começar o seu dia derrotado, mais fio. Não tem Espírito Santo que vai empurrar você para a vitória. É que nem quando o pastor fala assim, dá um glória a Deus E nós dá, glória a Deus E ele fala, nossa amado É nessa fé que você vai receber a sua bênção Então quando a gente abre o olho A gente tem que se policiar Porque qual que é a primeira coisa que você faz quando você abre o olho? É agradecer a Deus ou procurar seu celular? Eu tenho certeza que muitos abrem o um olho e já ficam assim Nossa, cadê? Alguém mandou mensagem, aconteceu alguma coisa De entrar no Instagram, eu tinha que entrar no TikTok, sei lá quando, na verdade, a primeira coisa que a gente devia, deveria fazer é o que Falar, pai, muito obrigado. O Senhor me deu mais uma oportunidade de vida, pai. O Senhor me deu mais um dia, pai. Eu não era nem merecedor dessa graça, pai, mas o Senhor me colocou aqui. Comece a enxergar os seus dias com olhos de gratidão. Comece a enxergar os seus dias que você pode viver com um olhar de gratidão. Você vai perceber que as coisas vão ser diferentes porque quando a gente simplesmente acorda e vai fazer os afazeres e não entende que aquele dia é uma dádiva, é um presente é só mais um dia mas pra gente vamos dizer assim, 99% de nós é normal acordar agora imagina uma pessoa que já está na sua velhice, lá no máximo que está extremamente doente que não sabe se amanhã ela acorda ela fecha os olhos hoje e na hora que ela abre pela manhã uma surpresa meu amado, nos é dado todos os dias como presente, só que cada um escolhe vê-lo de uma forma. Aquele que não tem mais um dia para viver, só anseia por um dia. Mas aquele que ainda tem uma vida inteira pela frente, gasta desvairadamente. Amanhã eu faço, amanhã eu começo a conversar com meu pai, amanhã eu dou um abraço na minha mãe. Eu, graças a Deus, ainda tenho os meus dois pais Mas eu só tenho uma avó E às vezes eu falo, nossa Meu, que saudade do meu avô Eu lembro do veinho, ele era meio surdo E se falava com ele, ele começava eee! Começava a falar outra coisa que não tinha nada a ver Mas era gostoso conversar com ele Aí meu avô foi embora E eu falo, nossa, não tenho mais E eu fico pensando, o quão pior é No caso da minha mãe, que era o pai dela eu Falo assim, cadê meu pai? Meu amado, não é só dado a você mais um dia, mas a pessoa que está do seu lado. Às vezes você tem sua esposa, às vezes você tem seus filhos. Você já agradeceu pelo dia que foi dado a eles também? Porque enquanto nós temos na mão tudo aquilo que nós desejamos, nós não damos valor. Esse é um mal horrível do ser humano. Só dá valor depois que a gente perde aquilo. E além de tudo... O importante é que nós ganhamos esse dia. E desde um tempo, faz um pouquinho de tempo, mas de um tempo para cá, eu penso assim: eu estou dando o dízimo do meu dia para Deus? Porque Deus fala assim: entrega o dízimo de tudo aquilo que vier à Sua mão. Eu ganhei um dia de vida, eu ganhei mais 24 horas para viver, eu estou entregando o dízimo disso para Ele? Eu estou focando pelo menos ali um período do dia para Deus? Porque Deus não está falando só do seu dinheiro. Porque o dia que Ele te dá é um presente. O dia que Ele te dá é alguma coisa para você agradecer. E você está entregando minimamente 10% do seu dia para Deus? E às vezes a gente percebe que o momento que a gente fica com Deus é só aqui. Passa o dia trabalhando, passa o dia correndo para lá e para cá. Quando que é o momento que eu dou foco para Deus? Tô tomando um banho para vir para a igreja, pá papá pá, tem que pensar nas músicas. Ah, cantei glória a Deus, aleluia. Vi um culto, estou indo embora para casa e já esqueci. Meu amado, nosso culto dura o quê? Em média uma hora, uma hora e meia, no máximo. A gente tem quatro cultos na semana, mas não são dados sete dias. E os outros dias, o que, que você tem entregado para Deus esses dias? como você tem agradecido a Deus desses dias que, nos, que lhe é dado aí você fala, Ju, mas a gente está falando de cama eu estou falando de cama, meu amado eu estou falando do seu acordar pela manhã eu estou falando do presente que Deus te dá eu estou falando da nova chance que Deus está dando para a gente todos os dias porque muitas das vezes a gente fala assim nossa pai, eu cometi esse erro mas eu queria só mais uma chance de conseguir consertar e Deus fala, então está aqui vai lá e conserta isso meu amado é muito difícil quando a gente começa a entender que isso daqui é a parte fácil do cristianismo isso daqui é a parte gostosa do cristianismo, vir no culto não, glória a Deus, cantar meu Deus, é uma delícia, ensaiar nossa, onde que está a luta? aí a gente começa a se lembrar um pouquinho dos discípulos meu amado eles viviam numa época onde tanto os religiosos quanto o governo não queriam eles. Eles viviam numa época onde se eles pregassem o que Jesus estava falando, os religiosos falavam assim, isso é blasfêmia. E se eles pregassem e se juntassem um povo ali, o governo falava, isso é rebelião. E aqueles homens eram perseguidos dia e noite. E ainda assim eles falavam assim... Isso daqui é a melhor coisa do mundo. Ainda que eu morra aqui, eu vou ter o meu Pai na glória, eu vou me reencontrar com Jesus na glória. Meu amado, como está seu coração em relação ao Evangelho? Eu sei que eu deveria estar falando só sobre a cama, sobre descanso, repousar. Mas, de nada adianta nós estarmos descansados e nos deitarmos de tanta preguiça novamente. Porque quando a gente descansa demais Dá preguiça e você dorme mais Você está ali ó, há 10 horas na cama Ai, vou dormir mais um pouco Do nada você vê, se virou um dia E nós ultimamente somos os cristãos preguiçosos Nós não fazemos nada para Deus E continuamos por não fazer Aí você fala, mas Ju, como que eu posso fazer alguma coisa? É tão simples, meu mano Às vezes o pastor fala Gente, vamos dar uma limpada na igreja? Vamos Chega aqui Está o pastor e a mangueira <risos> Aí ele fala, amém Faz a obra Aí o pastor fala, gente, vamos ter evangelismo Vamos, vamos Cadê? Ah não, vou deixar os jovens Meu amado Na hora da bênção, todo mundo quer Mas na hora de se esforçar Não é porque você mandou seu filho Que você não precisa ir Às vezes Deus quer te usar naquilo às vezes Deus precisa de você, do seu testemunho. Nossa Ju, mas por que você está falando isso? Meu amado, nós estamos próximos do final dos tempos e ao mesmo tempo próximos do grande avivamento. Então como que a gente pode ter um avivamento sendo que a gente nem ressuscitou ainda? É diferente avivar de ressuscitar. Quando estamos mortos para Cristo... Quando nós não estamos fazendo nada Somos como a figueira Que Jesus olha e fala assim Cadê o fruto? Ué, não tem fruto aqui então? Que morra Você quer ser a figueira que não dá frutos? Você quer ser a figueira que é lançada no fogo? Ou você deseja se esforçar a entregar um fruto? Para quando o mestre chegar até você e falar assim Cadê seu fruto? Ah, servo bom e valoroso Tinha dado só para você Aqui ó dois, dois talentos agora já tem cinco é que bênção, que servo bom Ou, oh, não Eu sabia que o Senhor era mal, eu guardei Está aqui Meu amado Deus nos chama para o id Deus nos chama para continuar o evangelho Tem pessoas na sua vida que precisam ouvir da sua boca Que você encontrou Deus Tem pessoas que ficam olhando para você E tem você como referência todos os dias E precisam ver em você a presença de Deus Para serem convertidas meu amado, na minha casa mesmo Eu fico tão feliz quando eu vejo meu pai na igreja Eu e minha mãe é velho de igreja Eu nasci na igreja, minha mãe deve ter nascido também Mas meu pai, há pouco tempo, quase quando mudou Então assim, vem, eu vejo ali Vem aqui, faz as coisinhas do jeito dele Vem no culto, senta ali Às vezes fala, pai tem que fazer tal coisa Ele vai lá, fala, pai tem que comprar pão Sai correndo, compra pão, volta E é do jeitinho dele eu falo, nossa que benção Hoje eu tenho minha casa inteira diante da presença do Pai E meu amado Quão gostoso é ver uma pessoa que você ama diante da presença de Deus Quão gostoso é ver aquela pessoa que está do seu lado Aqui ó, louvando, adorando Não é pela voz maravilhosa, não é pela dança Mas é simplesmente você falar assim Olha, temos comunhão e meu amado, tem tantas pessoas na sua vida precisando que você dê um empurrãozinho para ela estar tá aqui. É tão gostoso quando você vê uma pessoa convertida e você fala assim, olha só, falei de Jesus para aquele ali, olha como que ele está agora. E gente, essa pessoa geralmente vem e ela traz uma vida com ela tão maravilhosa, que a igreja se renova. A igreja parece que é uma árvore que começou a florir de novo, você fala, nossa que bonito. Porque você está meio velho ali Você está aqui te adora. A pessoa vem te adora. E fala ia. Daí pega um fogo novo <risos> A gente já está parecendo aquele carvão meio, meio apagado ali A pessoa está na brasa nova ali Queimando Meu amado, Deus está te chamando Para trazer essas pessoas para cá Ele te dá o descanso Para que você possa continuar trabalhando Ele te dá sonhos Para que você possa ir conforme a vontade dele ele quer intimidade para que você esteja atento à voz dele. Quando ele vir e fala assim, filho, está vendo aquele ali? Fala para ele que eu sou com ele. Está vendo aquele ali? Fala para ele que eu tenho um plano na vida dele. Fala para ele que eu estou cuidando daquilo que ele está orando para mim na casa dele, mas eu já estou cuidando para ele. Meu amado, quão impactante é você estar tá orando para Deus, por uma resposta, e vir uma pessoa aleatória na sua vida e falar assim, Aquela resposta que você está pedindo para Deus. Deus manda te dizer isso, isso, isso. Mas se você não for atento à voz de Deus, como você vai transmitir a mensagem? Se você não tiver intimidade com Ele, como você vai ouvir a voz dEle? Se você não seguir os caminhos e sonhos dEle, como você vai estar próximo dEle o suficiente para entender que aqueles são os planos dEle? Meu amado, a cama é o um lugar de descanso e lugar de sonhos. Mas a nossa obra é fora dela A nossa obra é para quando a gente sai dela Ali é quando Deus restaura a gente E nos prepara para o próximo dia Por isso que, que essa mulher, ela coloca aqui a cama Ela fala assim, para quando ele vier aqui Ele descanse Porque ela sabe que a obra dele é muito grande E precisa continuar no outro dia Precisa continuar, ele precisa caminhar Ele não ia na casa dela, ele ficava como um resort Ele não ficava lá Ah, agora estou de férias dez dias Não, meu amado ele ia, comia e falava assim, tchau, vou lá. Deus está me chamando. Ele estava de passagem por ali. Então, meu amado, não deixe que a sua cama seja o lugar final da sua vida. Porque a gente se esquece que quando a gente passa muito tempo na cama, nós somos apenas enfermos. Quando você está muito tempo na cama é porque você está doente. Então está na hora da gente levantar está na hora da gente começar a caminhar, está na hora da gente começar a ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dEle, amém?